0: Я буду проповедовать. Мы сегодня поступим иначе, сломаем привычный ход служения. У меня есть побуждение сначала делиться словом, потом будет все остальное. Проповедь называется «Будь собой». Вы, наверное, не раз слышали, что мы призваны быть собой для начала в Боге, да? Должны прийти к Нему такие, какие мы есть. Слышали такое? Призывал ли вас кто-нибудь быть собой? Наверное, да. А что мешает нам быть собой? Почему актуален этот призыв? Почему он то и дело актуален? Ну, это говорит о том, что мы не бываем собой. Одеваем какие-то маски, по-разному сегодня об этом говорят, лицемерим. Что мешает нам быть собой? Ваш опыт. Пару реплик, быстро. Да, какие-то общественные рамки, мерки, под которые нам хочется подогнаться, чтобы не быть белой вороной, возможно. Обстоятельства какие-то вынуждают нас. Не хотите говорить. Бывает, люди не закрыть, вот не остановить. А вы скромные. Слава Богу. Слава Богу. Да, всему свое место. Я вас провоцирую. Сам рискуя проповедь сорвать, так? Но я благодарю вас за понимание, за ответственность. Так вот, мы определились с тем, что есть некоторые причины, которые мешают нам бывать собой, так ведь? Или побуждают иногда нас перестать быть собой. Конечно же, я не хочу этой всей темы, но кое в какое русло хочу направить сегодня – Сегодня будем говорить о том, что нам необходимо быть собой. Но для того, чтобы понять, кто мы есть, нам нужно, как минимум, зеркало. Согласны? Ну, здесь есть разные оценки самих себя. Одна из них внешняя, как минимум. Но надо смотреться в зеркало, чтобы понять, кто мы есть. С утра встаешь, кто я? Где я? Да, иногда просыпаешься. Если не в ту фазу проснулся, говорят. Или мы же до этого сильно вымутался кто я и где я? Звучит вопрос внутренний. Потом подходишь к зеркалу, как минимум определяешься с тем, кто я, но всегда видишь, что не все в порядке, да? И как там у Якова? Он говорит, есть такие люди, которые со Словом Божьим, с законом относятся так, как те, кто подходит к зеркалу, посмотрели на себя. Он не говорит много, письма дорогие раньше были, он не расписывает, как мы сегодня, много и красочно, но, видимо, подразумевает то, что посмотрел на себя, Увидел, допустим, взъерошенным, взлохмаченным, там, что-нибудь застыло, там еще что-нибудь. Но вместо того, чтобы привести себя в порядок, стать собой как надо, понимаете, каким надо, да, отошел и забыл. Мы сегодня же говорим, конечно же, о каких-то оценках в том числе. Чтобы говорить о том, кто мы есть, нам нужна система ценностей. Так ведь? Система координат, как говорят. Ну, хотя бы для самих себя. И обращаясь к преимущественно христианам, конечно же, я буду говорить о том, что мы должны быть собой в свете Божьего Слова, в свете Божьей воли. Мы должны признавать себя, кто мы есть, глядясь в Него, как в зеркало. Божье Слово, встречаясь с Ним в молитвах наших и так далее. Все вот эти вот основы оставляя пока в стороне. Я буду двигаться дальше. Итак, мы говорим, что для христианина первым зеркалом является Слово Божье. Так ведь? Смотритесь? Ну, сейчас пришли посмотреться. У некоторых смотрение происходит примерно как в парке. Посещение парка. Ну, кто-то часто посещает, кто-то изредка, и там в комнату зеркал зашли, там, кривых или еще каких-нибудь в общество попали, какой-то, да, там, искаженный образок свой видели, может, подогнали себя, может, решили, что и так нормален. Так и некоторые смотрятся в себя, только когда в церковь приходят. Кто из вас каждый день смотрится в обычное зеркало? Есть такие, да? У нас оно одно пока в доме, у нас даже очередь иногда. В условиях жесточайшей конкуренции приходится смотреться, но смотреться, чтобы привести в порядок. Так вот, для чего мы это делаем? чтобы узнать, кто мы есть сейчас, чтобы соотнести себя с тем, кем мы себя мыслим, в том смысле, каким мы должны быть, и привести в соответствующий порядок. Так ведь? Так, братья и сестры, надо приникать и к Слову Божьему. Нам оно сегодня дано. Кто-то не умеет читать, можно слушать. Даже для слепых людей есть выход. Даже если нет человека на данный момент читающего, можно слушать, можно читать. Есть вот этим Брайлем, да, или как написано, для слепых есть. Сегодня вот нам не на что пенять практически. Наверное, есть исключительные ситуации, когда все сложно совсем, но в принципе не на что. Реализуем ли мы этот потенциал наш? Это вопрос не сильно касающийся проповеди на самом деле, но он важен в качестве предварительных рассуждений. Итак, основа всего, братья и сестры. Старая детская песенка в ней все отражено. Иногда мы в том читает Библию или часто слушает, замыливается с другой стороны восприятия. Но вот в песенке, когда я уверовал, звучало так. «Читай Библию, всегда молись». Такая незамысловатая песня христианская, да? Даже переведенная с английского. Видно, наши не сумели что-то такое же придумать на русском сразу. Поэтому перевели с английского. «Читай Библию, всегда молись». Чтобы что? Вырасти. Вырасти. Ну, Яков поясняет, надо не только читать, нужно Читать – это как посмотреться, это идти ничего не сделать порой, а исполнять. Да, исполняющий закон будет блажен в действовании своем. Итак, основу мы создали, двигаемся дальше. Мы говорим о том, что зеркалом для нас является Слово Божье или то, как судит о нас Бог. Если, глядя в это зеркало, мы видим нечто неподобающее, мы не должны уподобляться человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, который посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Мы не должны убегать от себя. Мы должны признать что-то, что у нас не так или не таким, каким должно было бы быть, по мнению Бога, на данный момент. Есть у вас такие вещи? У меня есть. Буду проповедовать себе. Ну, прежде всего, Бог, когда дает слово, дает его проповеднику, на самом деле. Дает его проповеднику, конечно же. Итак, бегство от себя, убегание от себя, непринятие себя в свете Божьей воли такими, какие мы есть, это, на самом деле, препятствие на пути становления теми, кем нас хочет видеть Бог. И это не все. Бегство от себя мешает нам исполнять наше служение Богу. Вот В принципе, об этих двух явлениях нашей жизни я буду сегодня говорить о том, что признание самих себя теми, кто мы есть перед Богом, помогает нам становиться теми, кем нас хочет видеть Бог, с одной стороны, а также помогает нам исполнять волю Божью, служение Ему, с другой стороны. Пока все просто, да? Все согласны? Все знаете? Будем утверждаться. Итак. Что нам дает признание самих себя теми, кто мы есть, перед Богом? Первое, о чем скажем, как уже сказал, помогает нам меняться, становиться теми, кем нас хочет видеть Господь. Павел пишет так. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это простая вещь, которую многие оставили, оставляют периодически. Простой совет апостола. А многие не достигают, к сожалению. Приходить к Богу и открывать свои желания. Мы все говорим порой о духовности, об идеалах. Но идеалы достигаются или начинают достигаться с принятия себя прежде всего, кто мы есть теми, кто мы есть перед Богом. И здесь Павел, будучи вполне духовным человеком и порой рассуждая крайне духовно, Петр говорит о его рассуждении, говорит, как-то он так говорит, что неудобоваримо, да, что некоторые даже искажают. Здесь он говорит простую вещь. Он не говорит, приходите к Богу, сразу знающими Его волю, а иначе не приходите, да. Не приходите к Богу как-то так вот, из-под вы подвернувшись или еще как-то, как вроде как Ему угодно, прибегая к особым мерам. Иногда люди придумывают, есть то, как мы должны приходить к Богу, об этом я когда-то говорил, как к царю, да как к отцу и так далее, а есть то, как не должны приходить. И вот мы не должны приходить в маске, мы не должны приходить, практикуя лицемерие. Мы должны прийти, ходить к Богу теми, кто мы есть для начала. И открывать чьи желания, братья и сестры, свои. Господь, я хочу того и того, это если себе. Господь, я хочу того и того для того, если о ком-то. Это мое желание. Читайте псалмы, читайте псалмы. Любите их, кто-то очень любит их, да? Я другие книги Библии больше люблю, кто-то псалмы любит. Если вы внимательно прочитаете все песни Библии, такие молитвенные возвания, вы увидите, какие там желания у людей. Вплоть до того, Господи, да будут их младенцы разбитые о камни. Читали такое? Ужас. Для нашего христианского сознания это ужас. Что и люди Божьи поют такие песни перед Богом. Мы, конечно, говорим, это духовно надо понимать. Когда они пели, они пели не духовно. Для нас это образы духовные, а для них это опыт их жизни. Это их переживания, это их боль, сомнение, радости с другой стороны. И вот Давид умел приходить к Богу такой, какой есть. Мы поем псалом. «Колиду господи, наполняй меня, да. Спеваю там молюсь и плачу, як давид. Правильнее было бы давид петь, а не давид, как я понимаю. Ну почему твоем давид? Ну ладно, это не тема проповеди. Мы цитируем давида, а как давид не приходим? Кого касается? До сих пор, сколько бы вот я ни говорил об этом, многие не приходят к Богу как давид. Мы порой приносим Давида к Богу, Его слова, Агура там, Лемуила или еще кого-то, а сами так и не приходим с нашими желаниями, с нашими мыслями, переживаниями. Не признавая себя теми, кто мы есть, не открывая себя теми, кто мы есть перед Богом, мы никогда не не станем теми, кем Бог хочет нас видеть. Алгоритм, говоря сегодняшним языком, именно таков. Сначала я говорю Богу, кто есть я, а потом я понимаю, или не только понимаю, я переживаю на себе воздействие Бога, которое делает меня заодно со Христом, да, помышления мои и мысли ваши, соблюдет мир Божий во Христе Иисусе. Сначала я смиряюсь и признаю перед Богом себя, а потом Он меня месит, лепит, обрезает, обжигает много образов, чем он с нами делает, делая теми, кем он хочет видеть нас. Также мы должны быть способны признавать наши немощи и нужды. Не признавая их, мы не даем Богу восполнять их. У Иоанна так написано: только чудес, столько чудес сотворил перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаи, пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца, Господня? «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исайя, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Я еще одно место прочитаю, это пример, пример жизни Господа нашего. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семья Аврамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И в Откровении, помните обращение к ладикийской церкви, кто читал? Ты говоришь, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды, но вот мнение Бога, вот взгляд зеркала, вот то, что Бог отзеркаливает, когда эта ладикийская церковь смотрится в Него. Мы, возможно, сегодня смотримся в Него. Он говорит, ты нищ, жалок, слеп, наг. Тебе надо было бы это признать. Он говорит, покайся. То есть признай. И вот иудеи, они не могли признать свое рабство. До этого пророк говорит, и эти слова в разных контекстах в Новом Завете в Евангелиях используются, но я вот как хочу их применить. Иногда люди не хотят признать своей проблемы перед Богом. В силу разных учений, может, в силу гордыни. Мы сегодня говорили, что мешает нам быть собой. Мы боимся признаться, что мы больны. Грехом ли? Физически ли больны? Есть такие болезни, о которых легко говорить, да? И они на виду бывают. Помолитесь за исцеление. А вот за простатит что-то люди стесняются помолиться, да? Или там по-женски какие-то проблемы. Хотя бы в узком кругу боятся иногда озвучить. В нашем обществе, вот мы говорили, много табу. О чем-то сказать нормально, а о чем-то стыдно, да. Но и от того, и от того Бог силен исцелить. О каких-то грехах мы чуть ли не с радостью и весельем иногда рассказываем здесь свидетельствуя, какой я был, да. А каких-то нам стыдно сказать. Тут я типа герой, а тут не стыдно. И вот так, не признавая себя теми, кто мы есть, не призывая свои немощи, слабости, болезни, многие остаются. Есть другие причины, почему остаются без ответа, но и по этой многие остаются со своими проблемами. Потому что как-то женщина не поступает, которая 12 лет лечилась, потратила все. Вот смотрите, какой перед ней был выбор. Кроме прочего, она там вообще не должна была не прикасаться, к кому побить ее могли нечистотой. Но ну, осквернила бы всех, да? А представьте себя, может, вы были в таком обстоятельстве. Легко ли признать напрасные траты? Ты во что-то вкладываешься, 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 уже понял, что не туда идешь, что зря тратишься, и сказать «стоп». У Меня со здоровьем не было было с автомобилем. Покупаешь автомобиль, потом пытаешься доводить его до ума. Ты довел его до ума уже на ту цену, которую за него заплатил. Ты понимаешь, подустал я. Думаешь, продать, но он дороже не стал. А прошло всего полгода или год, ты еще не отъездил, никак, короче, отбиться не можешь, да? И ты начинаешь дальше доводить до ума, думаешь, ну отдохнуть чуть-чуть и дальше вкладываешься, вкладываешься. Я думаю, сейчас доведу. А он не доводится. Уже, уже ну, мертв, уже, ну, уже чудо-воскресения надо. А тут его еще как-то так на веревочках дергают. И приходит момент, когда надо признать, ты зря потратил. Тебе надо другое. Так и для этой женщины. Библия же не все описывает. Может, я прибавлю, чего такие переживания, может, нет, но мы бываем в похожих обстоятельствах. Она могла бы сказать, я столько уже потратила. Неужели напрасно? Это же надо признать. Но она обратилась к Господу, она признала свою болезнь. Она не кричала сначала из-за угла, «Господь, я благодарю Тебя, что я здорова». Если бы она получила такое слово, если бы Иисус сказал кому-то, «Иди передай, там сегодня женщина будет ходить, иди передай ей, что она здорова, пускай благодарит». Такое бывает. Но она не кричала, о, Господь, я тебя увидела, я знаю, что я здорова. Еще чего-то не делала. Я сказала, если только прикоснусь выздоровею. Чтобы сказать, если только прикоснусь выздоровею, нужно сказать себе, да, я болен. Сначала, да, я больна, у меня нужда. Это физическое физическом, о здоровье, допустим. Этот принцип на другие явления нашей жизни можно перенести. Но прежде всего на грех. Во христианам проповедуется прежде всего разрешение проблемы со грехом. Он говорит, идите, проповедуйте Евангелие, возвещая всем прощение Божье. Прежде всего, Евангелие в том, что Бог решает проблему с нашими грехами. Все остальное – это то, что прилагается. Говоря о прощении и о том, что нужно признавать иногда свой крах, свою несостоятельность, а не доказывать кому-то, какие мы молодцы, хотя на самом деле не так. Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, конечно же, имеется в виду в то время, как имеем, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы следуете Писание, там есть учение об исповедании. И оно всегда касается то ли исповедовать Иисуса Спасителем, то ли исповедовать свой грех. Ветхий и Новый Завет звучит слово о том, что нам необходимо исповедовать наши грехи перед Богом. Что значит исповедовать грех? Это как раз таки признать себя тем, кто я есть. Это не говорить, Господи, я тут немножко ошибаюсь. Я думаю, что у нас даже не должны быть приемлемые такие слова, нам надо менять. Я ни в коем случае сейчас не обличаю кого-то. Это опять вопрос влияния общества на нас. Мы иногда просим помолиться друг от друга, наших родных, к примеру, которые в зависимости. чтобы Бог избавил от вредных привычек. Какие привычки? Да, грех это на уровень привычки тоже выходит. Это не свобода, это грех. Грех – это то, что убивает нашу душу. Это надо просто запомнить навсегда. Грех – это то, что отделяет нас от Бога. Малый он или большой. Разные грехи имеют разные социальные последствия, я не раз об этом говорил. Но относительно нас лично, индивидуально, грех, какой бы он ни был, если мы его любим и не идем к Богу, чтобы он нас избавил от него, разрешиться с ним, он убивает нас, он отделяет нас от Бога, и все. Мы будем с дьяволом в озере Огненном, которое Бог до нас не готовил, поэтому говорит – не любите. Так вот, исповедание – это назвать вещи своими именами. Это сказать Богу, да, я вот тут грешник, да, вот это грех, это не мой характер. Если грех стал частью характера, можно говорить в каком-то контексте, что это часть моего характера. Но прежде всего это грех. Если грех является частью характера, надо поменять характер в этой связи. Это не просто темперамент, мы все разные, одни такие с полоборота заводятся, да. И быстро отходят. Допустим, о гневе, скажем. Ведь гнев неприличен святым, так ведь? И поэтому, наверное, ссылаясь... Тогда еще не было учения о темпераментах, хотя оно довольно древнее, на самом деле, до Нового Завета у греков оно уже было. Всякие там холерики, это же от их, от холост, вот это жир, там что-то еще, я не помню точное описание, уже было. Сегодня с этим соотносят, исследуют человека. Но Павел по-своему был научен, но он тем не менее говорит, с одной стороны, что это все должно быть удалено, Наверное, некоторым людям легче удалять гнев, к примеру. А другим тяжелее, поэтому он говорит, «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Разгневался – отойди. Иаков говорит, по-моему, «Гнев человека не творит правды Божией. Если ты разгневался, не поступай в гневе, не предпринимай действий хотя бы, если уже дошел до гнева. Мы все разные. Бог это учитывает, и вот есть разные слова. Они разную нагрузку на себе несет. Одно говорит – не гневайся – Другое говорит в гневе, не согрешай, да? И и можно списывать, я таким родился, ну да, ты заводной, но это не значит, что тебе над собой работать не надо. И Бог это учтет обязательно. Твоя награда будет больше, чем моя, кого раскочегарить трудно. Но если уже завели, ну другого, когда завели, долго заводят, долго заводят, да? Потом такая инерция. Так долго несет. Мы можем как угодно оправдывать, но грех надо называть своим именем, исповедать грех. И только тогда, когда есть признание себя грешником, если у меня есть грех, происходит прощение, раз снимается вина, и происходит что? Очищение, очистит. С одной стороны, юридическая часть – все, вины нету. А с другой стороны, этическое. Бог чистит меня, понимаете? Чистит. Меняет мое нутро. Меня меняет. Характер мой. Темперамент. Даже мерзкие люди все это исследуют. и Говорят, что к средним годам все усредняется. Мы сегодня говорили об обществе. Поведение людей усредняется. А тут с силой Божьей. Поэтому мы не должны оправдывать грех. Не должны называть себя не теми, кто мы есть, если мы грешники. Но призванные называть себя теми, кто мы есть, чтобы стать теми, кем нас хочет видеть Бог. Итак, непризнание себя теми, кто мы есть, в свете Божьей воли, в свете Божьего слова, мешает нам или не дает нам стать теми, кем Бог хочет видеть нас. Еще один вопрос. Вы хотите быть теми, кем Бог хочет видеть вас? У вас есть такая задача? Если нет, то озадачьтесь, иначе незачем жить с Богом. Иначе это решение сиюминутных проблем, а Павел говорит, это несчастнейшие люди. И многие условные христиане, к сожалению, волочат существование, они живут, как я в прошлый раз говорил, именно под знаком вот таких вот намерений и устремлений. Христос нужен только здесь. Церковь вот только для решения сиюминутных проблем. Общение, там, от помощи, ну, кому что, у каждого у нас есть свои более выпеченные нужды, потребности, и мы их можем решать за счет Бога и Церкви сегодня. А Бог хочет, чтобы мы были теми, кем Он нас замыслил. У Него был изначальный план. И, братья и сестры, мы не должны терять этой цели, но должны двигаться вместе с Богом, содействуя тому, чтобы Он лепил из нас то, что хочет видеть в нас. Итак, еще раз повторюсь, что непризнание себя теми, кто мы есть, мешает Богу сделать из нас тех, кого Он хочет видеть в нас. Душа скорбит смертельно. Он что, не знал, что делать? У него же отец, у него же связь с Богом. Мы же так говорим, он ночами молился, отдыхал, наполнялся силами, все у него было шикарно. Давайте и мы так будем делать, и у нас не будет проблем. Но знаете, реальность такова, что даже у Христа был момент, наверное, не один, но здесь он написан, это яркий момент, когда ему было очень плохо. Его душа скорбела смертельно, и смотрите, он это вынес. Кому Он это принес? Кому Он об этом сказал? Наверное, я Отцу в молитве говорил. Нам укороченный вариант, я думаю, молитвы, да? Ну, целый час одно и то же говорить, думаю, Иисус не стал бы, просто нам приносят суть молитвы. Суть в том, что, Господи, я... мне не хочется вот этого, но Твоя воля да будет. Но Он говорит ученикам. Он говорит тем, кто вроде по статусу даже ниже Его, ну, там власти, позиции и так далее. Он говорит, побудьте со мной. Почему он просил побыть с ним? Это он делал вид, что ему тяжело, да? Он показывал им пример, что нам надо бывать друг с другом. Он нуждался в людях. Он, как человек, нуждался в подобных себе. Со времен Эдемского сада ничего не изменилось, пока наши тела не преобразились, пока мы не воскресли со Христом, как воскрес Он в теле, понимаете? Не духовно только лишь, рождение свыше, но в теле. Нехорошо быть человеку одному. И он рассказывает о своей скорби ученикам. Не всем. Он выбрал трех. Там была своя иерархия определенная. И рассказывает это им. Они не смогли понести до конца. Но он все равно делится с ними. Я хочу на это сегодня обратить внимание. Он в этот момент являет себя тем, кто он есть. Он открывает себя людям. Он рассказывает, кто он есть Богу. Он говорит, Господь, я не хочу, отче. Он рассказывает, кто Он есть всем. И в итоге получает помощь, да, где-то сказано, ангелы служили Ему. И в итоге Он идет на крест. Он совершает свое служение. Это то, о чем я сейчас говорю. Что признание себя теми, кто мы есть перед Богом, помогает нам исполнить служение, на которое нас Бог поставил. А в служении бывает тяжело. И вы знаете, очень хорошо, когда есть люди, которым можно открыться. Одни поддержат руки, другие, может быть, заснут. Но когда есть, кому выговориться, да, кому есть, кому открыть, что мне плохо, мне тяжело. Я прошу, остановитесь такими людьми, кому можно довериться и открыться, и потом не получить гвоздь в спину. Даже если вы не в силах помочь. Иногда людям надо открыться. Даже Господь в этом нуждался. Я с этого примера начал. что даже наш Господь. Он открывался людям. И вообще, когда Иисус пришел на землю выполнять свое служение Отцу, с чего Он начал после пустыни? Он прошел такую инициацию, скажем так. И с чего Он начал после пустыни? Учеников звать. Он никогда не был один. Ну да, уходил наедине с отцом помолиться, и то они прибегали к нему иногда. Но в целом в служении своему он не был один. У него были те, кто служил ему, и мужчины, и женщины. Кто-то служил имением, кто-то, пускай там с корявыми мыслями, но носил этот коробочку, откуда выносил, да, с денежками. Служили ему, помогали ему. Кто-то бегал, говорил, там приготовь. Потом он давал им поручения. Они содействовали ему в служении. И когда он посылал апостолов, он посылал по двое, а не по одному, да, Я уже сегодня это говорил. Потому что нехорошо быть человеку одному. Когда некому излить, когда некому открыться, кто-то и есть, трудно пройти путь служения. И кто-то из вас это уже пережил. Кто-то в такую минуту находил поддержку и вдохновлялся, и шел дальше. Кто-то оставался один, и это тяжело. Возьмем даже пример его в тяжкую минуту. Друзья пришли, семь дней молчали. Но ну и потом, они же не уходили, там несколько циклов бесед. Старший друг, средний друг, помладше, старший, средний, помладше, старший, средний, потом помладше вроде молчит, и там Елеуй какой-то вступает, еще один был. Они могли бы после первого раза, когда он всех не послушал, уйти, и сказать, ай, Евуф, помирай ты в грехах своих. Это была их позиция. Это была позиция Иова тоже. Он думал точно как от друзья. В том плане, что если я живу правильно, то такого не должно быть он поэтому спорил с Богом. Но он мог, понимаете, он мог хоть перед кем-то вот эту свою позицию излить. Мне плохо. Будь проклят день, в который меня зачили и сказали отцу моему там что-то там еще. Он проклинал все и всех, кроме Бога. Ну и людей. Ну в целом он изливал боль, ему больно. Было кому. Он Богу взывал, и что Бог его проигнорировал из-за того, что его был неправ. Ведь в итоге Иов раскаялся, да, Говорит, каюсь, потому что ну, не понимал, что делаю, не понимаю я путей твоих, Боже. Раньше я тебя слышал, а теперь вижу. Бог же знал, что Его надо поправить в свое положение, шагнуть дальше, вере, знал. Но из-за того, что он был неправ, из-за того, что он выражал все, кем он являлся в этот момент, в этих переживаниях, Бог его не отверг. Бог его подвинул дальше. У него была своя миссия, если мы не говорим о каком-то апостольском служении и прочем, Он стал для нас образом. Это Его служение, Его жизнь это служение для последующих поколений. И Он прошел это служение до конца, до того, когда Бог прославился в Его жизни, восполнив его нужды. Но до этого Он был собой. До этого Он был Собой. И мы, братья и сестры, чтобы совершить служение Божие, должны быть собой. И я прошу вас, с одной стороны, будьте теми людьми, перед которыми кто-то сможет быть собой. Таких людей не бывает много, во всяком случае не во всех нуждах, но будьте для кого-то другими людьми. А с другой стороны, напомню то, о чем постоянно призываю, когда говорю о домашних общениях. Братья и сестры, создавайте связи, пускайте в свою жизнь кого-то, чтобы в такие вот моменты вам было кому сказать, мне тяжело, моя душа скорбит. Чтобы был кто-то, с кем, кто сможет понести с вами. Даже поспать рядом, как спали ученики, пока вы будете бороться, но рядом. Есть такие обоюдные процессы. Еще немножко примеры в жизни апостолов. Они шли по стопам Иисуса, По некоторым времени Павел сказал в Варнове, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнова хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать оставшего или отставшего от них в Памфилии и нешедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнова, взяв Марка, отплыл в Кипр». А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией. И проходили Сирию, Киликию и утверждая церкви. С одним не получилось. Можно психануть, сказать «Я сам!» Или «Я сама», да? А можно найти помощь. Павел знал, что делал. И в своих путешествиях он не был один, кроме там коротеньких моментов, когда он говорил, ну, мы читали Диане, да, Пошел один туда, они его встретили там и так далее. И потом Павел говорит, со мной не было никого, да, при первом моем ответе, по-моему. Кроме там и кроме. Кто тогда был? Говорит, пришли ко мне Марка, потом еще кого-то. Нуждаются в людях. Нуждались апостолы в помощи. И вот о чем еще пишет Павел. Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещает тайну Христову, за которую я и в узах дабы я открыл ее, то есть эту тайну, как должно мне возвещать. Что Павел забыл о том, что ему Господь сказал? Ты будешь сосудом моим избранным, чтобы стоять перед иудеями, язычниками, перед царями, там и князьями. Что Павел забыл? Нет. Если же Бог меня призвал, автоматически, вроде мы же говорим, если Бог призвал, значит и деньги, и средства будут, и двери откроются, да? Есть такая логика у нас в мышлении. Но Бог не призывает нас самих по себе, Он завязывает нас на церкви. Потому что Бог хочет, чтобы у людей были отношения любви. Это все, это во всем. И одному нечего ходить. Даже апостол Павел, он был как изгой между апостолами. Он был специфический апостол. Он здесь говорит, молитесь о нас, у него есть сотрудники, которые с ним и он призывает церкви, в которых трудился, молитесь о нас, чтобы эта дверь, в которую, которую Бог мне сказал идти, чтобы она была открыта. Павел не говорил, что только по моему благословению у вас что-то будет. Сегодня иногда люди кищатся статусом каким-то, да, и мы их превозносим, и кажется, только мы от них можем получить. Но он признавал, что ему нужна помощь, как минимум молитвенная, а в других местах, мы в прошлый раз читали, денежная от других людей, чтобы служение Божье, на которое он его поставил, совершилось. Он еще говорит, «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Вот такая нужда была у Павла. Он говорит о людям, которые рядом с ним. Не во всех вера, да? То есть это не какие-то иудеи, которые его дергают, за ним бегают. Это, судя по всему, люди, которые рядом, и он понял, что у них не вера. И иногда кажется, такой лидер, что трудно сказать, иди туда, иди сюда. Иногда такие решения приводят к разделам, к расколам. Потому что люди делятся на фракции, и дело Божие страдает. И Павел, понимая это, осознает свое бессилие в решении вопроса, как от этих людей избавиться. Говорит, молитесь. Он открывает и признает. Возможно, он как руководитель совершил ошибки, раз эти люди рядом с ним. А теперь надо избавиться. Он говорит, молитесь о нас. Обо мне, чтобы избавиться. Итак, о чем мы сегодня говорим? Быстро вспоминайте, надо закрепить. Иначе бесполезно наше собрание здесь. Да, и лица вопроса, чтобы люди тянулись, это однозначно надо. Мы говорим о том, что мы призваны быть собой. Призваны быть собой в Боге, для того, чтобы Бог мог из нас сделать то, тех, ких Он желает видеть в нас, а Он желает видеть нас куда больше, чем мы сегодня являемся, всех, кто бы о тебе что ни думал. И также нам необходимо быть собой, перед Богом и людьми, для того, чтобы дело Божье делалось, друзья. И для этого нам нужно преодолеть, мы сегодня вначале сказали, общественное мнение. Так ведь Павел в этой связи говорит, я его примеры приводил, и он и говорит, мне не важно, как судите обо мне вы. Судья мне Бог. Он преодолевал общественное мнение в некоторых оценках. Он не был беспредельщиком. Он, другой стороны, говорит, когда служителя ставишь, нужно, чтобы было хорошее о нем отзыв, да, и от внешних и от внутренних. Общественное мнение не имеет значения, но в правильных оценках. А в некоторых вещах мы должны быть перед Богом. Кто епископство желает, доброго дела желает, ну или проповедовать тоже. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Видите, вот молимся, чтобы заговорил, а он уже за микрофон. Все нормально, только это... не злите, все хорошо. Хорошо, когда дети... Не вот так вот ходят. Это хорошо. Это значит, что мы на правильном пути. Итак, Итак, друзья, я сказал то, что у меня было на сердце, то, во что я верю, Бог положил на это сердце, передать сегодня вам. Давайте будем собой, чтобы все больше становиться теми, кого Бог хочет нас видеть. Подумайте над этой темой, развейте ее. Ее можно разветвлять, развивать. Я всего лишь два аспекта осветил. Иначе пришлось бы говорить куда больше. И... Ай да за Богом. Так? Так? Как в одной книжке мне недавно писатели почитать, как-то там он говорил. автор говорит, вы любите танки, по-моему, да? И как там? Вы любите запах танка. Запах танка. Я, тоже. я тоже, да. И он так, там Зелеса такой говорит, я тоже там, или типа, поехали, я так и говорю, вы любите Бога? Тогда за Богом, тогда за Богом, сами собой, чтобы стать лучше.